0: Hola, bienvenidas al podcast de Mi vieja querida abogada.
1: ¿Qué qué es un podcast?
0: No sé, escucha al de Barsi para saber eso.
2: Acá nosotros vamos a hablar de y a través de la sociología sobre las cosas que nos pasan en nuestras vidas.
0: Entre nosotros y con entrevistades nos haremos preguntas que nos permitan comprender y explicar aquello que nos sucede cotidianamente. Esto es... Mi hija
1: quería un abogado. Un podcast de sociología.
2: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, estamos acá en esta cuarentena virtual compartiendo con algunos compañeros y compañeras, con algunos compañeros compañeras de la título en trámite. Este, en Zoom, a mi izquierda, está Tomás Gulias saludar.
3: Buenas, ¿qué tal a todos?
2: Muy ¿Todo bien.
1: A mi derecha está Agustín Pipi Pipichelo. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo andan todos? Eh, Qué lindo estar a la derecha. <risa> Abajo, eh, a la izquierda está Juli Pulpero.
0: Hola, ¿cómo andan? Buenas.
2: Y a la Hola. derecha de Juli está Francisco González Charamonte. Que se le, se le tildó esto...
0: No nos
2: va a saludar. Se me bueno, ya va a aparecer. Ahí estás Fran, ¿estás ahí? No, ahí está.
4: Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Ahora bueno, sí. al fin... Sí, no, no, problemas de conectividad. Al fin le empezamos a poner cara a algunas cosas de la título en trámite, ¿no?
2: Eh, Mucho podcast, con pero... Video esto? No sé, ¿eh? ¿La jugamos? Bueno, no importa. Eh... Vamos a, a lo que nos trae hoy acá. Eh, estuvimos charlando, como sociólogos y sociólogas y sociólogos algunos temas y algunas cuestiones que nos iban apareciendo del comentario de nuestra tía sobre. Eh, che, a mí me parece que China hizo esto para destruir el capitalismo, es todo un plan macabro. Y empiezan a aparecer, y no sé, charlémoslo un poco, eh, como algunos comentarios del sentido común sobre la situación a nivel internacional o de política internacional y un poco la idea nuestra era reflexionar sobre eso, derribar algunos mitos, discutir un poco ese sentido común, empezar a incorporar algunos conceptos eh, que nosotros usamos para, para hacer algún análisis de lo que es la política internacional a partir de lo que es la sociología política y también a partir de eso hicimos algunas preguntas en redes para ver qué piensa nuestra audiencia al respecto de esto. ¿Qué
0: piensa nuestra audiencia?
1: Y también algo que podemos eh, contarle a nuestra audiencia es que estamos buscándole la vuelta a cómo hacer el podcast mientras nos extrañamos, básicamente. Porque, ah, qué eh, esto de, de laburar a la distancia quizás, no sé si va en contra, pero como que nos pone un poco en jaque a nosotros lo que teníamos pensado, que era como reunirnos eh, y reflexionar digamos, conjuntamente ahí en vivo, pero bueno, le estamos buscando la vuelta y un poco, bueno, lo que decías vos, Fran, eh, proponer temas eh, relacionados con esto que estamos viendo todos y quizás aprovechando que nuestra audiencia está como con más tiempo libre sí. para escucharnos. Sí, un poco la idea ahí son dos cosas. Es, eh, vamos, esto es
2: como Estamos inaugurando una saga Si se quiere, me criticaron mucho por decirlo Pero lo voy a decir igual este, Una saga de Tres, dos, los que salgan Capítulos hablando de política Política Internacional Y este tipo de cosas Y las reflexiones que vayan saliendo Depende de cuánto duren Y también algunos, lo spoileamos un poquito De vida cotidiana eh, Que es estudiar en cuarentena Trabajar en cuarentena, tener hijos en cuarentena que van a estar otros miembros de la título en trámite, protagonizando esos episodios. Eh, no sé si alguien quiere comentar algo ahora en el arranque.
0: No, me parece que está bueno seguir intentando pensar las cosas en conjunto y no estar tan eh, en el individualismo de que me miro una peli, me hago la comida, como que yo siento que está bueno tener un poco de contacto con el exterior, de esta manera, y de, y de lo que estamos pensando todo, bueno, ponerlo en común. Así que, si bien no es lo ideal el Zoom, me parece que vale la pena el esfuerzo de poner en común estas cosas.
2: ¿Quieren que empecemos con los comentarios de la gente? ¿Titi?
1: Empezamos por ahí. ¿Empezamos por la parte de China?
2: Digamos, ¿qué le preguntamos a, a nuestra audiencia?
1: Cara. Empecemos por ahí, ¿no? Por el principio. Sí. Eh, bueno, algo que le preguntamos a nuestra audiencia en Instagram, eh, que nos respondieron a arroba, título en trámite, Bien. Eh, es si pensaban que esto era un plan deliberado de China, que es un poco lo que decías vos en la, en la apertura, ¿no? Como hay un discurso. Eh, Bastante importante, ¿no? Cuando, cuando De hecho, como que el origen del coronavirus es esto del, del tipo que hizo la sopa de murciélago, o sea, a ese punto. Eh, y Trump llamando al virus, virus chino directamente. Así, sin carpa. Bueno, un poco lo que, sorprendentemente, lo que nos respondieron eh, un 48% de nuestros oyentes creen que no es un plan de China. Al punto tal que, por ejemplo, por ejemplo Patricio nos dice, eh, dice ¿Por qué tendría que ser un plan de China? Eh, o sea, ¿en qué le va a beneficiar? Bueno, eh, me, gusta, me
2: gusta eso de, de empezar a tener una categoría para medir. ¿okay? ¿Hay un beneficio para China o hay un costo acá? ¿no? Creo que es una categoría para empezar a, a pensar qué está pasando. No sé qué piensan los demás.
0: No, me parece que la clave es que aparece esta pregunta, alguien se lo pregunta, porque China es China. Digo, si hubiera salido el, el, el virus de Guatemala, no estaríamos diciendo, ah, oh, Guatemala otra vez, con sus movidas, realmente. Habla también un poco de cómo nos estamos influenciados por, por el curso yanqui, porque está eso, son, son los comunistas, son el enemigo, y me parece que eso, no bueno, vamos a ponernos a ver si el laboratorio de Wuhan lo hizo o no, eh, sino ver por qué siquiera existe esa posibilidad de pensarlo o esa conspiración que nos atrae de, y capaz que sí porque estamos hablando de esto? para mí estamos hablando de esto porque China es China y a la vez yo
4: perdón, ¿eh? me parece, bueno es interesante pensar que esta de China es solamente una de las versiones que circulan así en tanto sentido común y como esta hay miles como en vez de que lo crearon los chinos fue que Estados Unidos había perdido una Olimpiada militar, etcétera. Entonces, por ahí me parece que tenemos que empezar, por empezar a pensar cómo se construye y cómo se desanda todo ese sentido común, todas esas formas que toma el sentido común, todas esas versiones.
0: Sí, el, el régimen iraní está diciendo que fue obra de Estados Unidos, del de gran satán, como lo llaman ellos. Y bueno, claro. acá no nos llegó esa, esa hipótesis,
3: digamos. Yo en realidad lo primero que pensé cuando arrancó todo esto, dije... Fueron los yankees. Porque de repente China estaba parada. Toda la industria china se frenó por un mes y pico. Entonces dije... Esto no fueron los yankees, en otra conspirativa, en otra teoría. Eh, que le mandaron un virus y le frenaron toda la maquinaria. Así que, qué sé yo. Sí, yo creo
2: aclarando un poco en el marco de una guerra comercial eh, de una escala que nunca se ha visto ¿no? a nivel mundial. Eh, y decir guerra comercial es decir, eh, burdamente no se pueden matar a tiros, entonces van a una guerra comercial. ¿no? A, hay ahí una cuestión, en otra época se hubiera resuelto con una guerra mundial, ¿no? eh, lamentablemente. Eh, pero creo que en ese marco también las cosas, las cuestiones conspiranoicas eh, aparecen siempre, siempre a no están. Siempre está la gente que piensa que la tierra es plana y, y demás, ¿no? Pero yo creo que a, a mí me surge una pregunta de discutir esto con, digamos, legos, si se quiere, eh, con, con gente que no se dedica a, a, a la sociología, a las ciencias sociales, a las relaciones internacionales o a estos temas más de este estilo que es, importa eh, cómo surgió o quién lo implantó o importa más esto por ahí que Juli lo marcaba no el discurso que se arma alrededor de eso y cómo se posicionan los gobiernos respecto al coronavirus digo los gobiernos y los líderes a nivel mundial como Juli citaba a Irán podemos citar China Argentina Brasil eh, pipi al principio decía Trump en su discurso habla del virus chino bueno hay una intencionalidad política y hay una intencionalidad en el marco de una guerra comercial digo hay que para mí más que preguntarse che este, quién creó esto o, con lo cual ya es bastante difícil no porque es una especulación gigantesca decir China armó esto le mató la mitad de la, bueno, la mitad de la población pero es un poco rebuscado entonces importa eso o importa más ver los posicionamientos a nivel global respecto a lo sanitario lo económico lo político me parece que por ahí podemos empezar a introducir estas categorías para analizar algo desde ahí.
1: Sí, yo pensaría, o les quería preguntar a ustedes qué pensaban, además del posicionamiento, si quizás esto no hace ver como qué tipo de, de estados, de, de estado-nación, ¿no? hay detrás de todo esto. Por acá se empieza a ver, bueno, cómo responde. No sé si vieron hace dos semanas cuando explotó todo en Nueva York, el gobernador de Nueva York eh, parece como que es el, este, un, de, de, de demócrata, digamos. Sí. Entonces no tiene una buena relación con el gobierno central, al punto tal que en Estados Unidos toda esta cuestión de los respiradores estaba librada al mercado. O sea, el, el que más pagaba, el que más plata ponía, se llevaba a los respiradores. Entonces. La discusión empezó porque un montón de respiradores no estaban pudiendo llegar a Nueva York y el gobernador lo que decía es, bueno, el Estado central tiene que regular esto porque si no nos vamos a, a matar entre estadounidenses para comprar eh, un insumo necesario en esta pandemia. Eh, entonces, ¿cómo ven ustedes esto de los, de los estados que podríamos llamar, no sé, intervencionista, regulador... Contra los del libre mercado Además, del, por supuesto, lo que decías vos, Fran Del posicionamiento bueno, eh, Político Es que yo no creo Creo que
2: es todo parte de lo mismo es decir es eh, Primero inaugurás una categoría Que es el Estado Que la sociología le ha dedicado bastante ¿no? a, Al Estado, me parece eh, Y por otro lado eh, Pienso que eh, A mí, cuando vos decías esto Se me ocurrían muchas cosas pero digo, Estados Unidos es un país, digamos a hablar de, de esta situación en particular, que regula toda su política económica, sanitaria, eh, educación, digamos, todo está regulado a través del mercado, digamos, ¿no? La presencia de un Estado central, benefactor, al estilo más, si querés, siglo XX de posguerra, ¿no?, como... Eh, si eres populista por decirlo de alguna manera no es el modelo de política norteamericana y no es el modelo de gestión del Estado norteamericano es diferente Ellos, entonces cuando la centralidad tuya está dispuesta hacia el mercado en cualquier área porque la política económica no es solo eso, sino que es la política sanitaria también es. ¿no? entonces cuando digamos, la clase que dominan Estados Unidos, disponen, que se ejerza de esa manera, empiezan a existir, me parece, estas tensiones.
0: No, y aparte está bueno pensar que el Estado es mucho más complejo que hablar de Estado y punto, porque empiezan a aparecer estas cosas de un gobernador que hizo otra movida, un ministro que opina otra cosa. Eh, lo que yo no sé es si está, par pareciera que está apareciendo como una mayor aceptación a que el Estado se meta como que al que le parecía que no se tenía que meter, quizás ahora está pensando que sí. Pero, no sé qué opinan ustedes, yo no sé si esto va a ser duradero o si esto va a traducirse en algo, porque yo no veo que haya una nueva... A ver, me parece que el marco en el que estamos es de neoliberalismo. No sé si están de acuerdo. Digo, los estados, a partir de la década del 70, se han reconfigurado de forma tal que son neoliberales. Y la contracara parece ser una especie como de estado de bienestar... Pero que ya no es, ya no, ya no corre o ya no, no, no lo podés implantar así de manual. Entonces los problemas aparecen. ¿no? El mercado tiene mucho arancel, tiene tipo monopolios por doquier. Como que me parece que hay que pensar, no sé, en esas categorías que hay que tipo picotear porque si no.
2: Creo que por ahí, antes de sentarnos a dis discutir eso, que sí me parece perfecto, por ahí precisar un poco más. Eh, lo que son los conceptos de neoliberalismo y si querés, como anti o impugnación al neoliberalismo o, bueno, Estado de Bienestar, que es lo anterior, si se quiere, que es más o menos cómo se rige el mundo. Es decir, la mayoría de los países en el juego político internacional hoy juegan las reglas del neoliberalismo. En algún punto, ¿no? Pero tal vez, si quieren, discutimos un poco qué es. Esto.
0: Sí, tal cual. A mí hay un texto que me gusta mucho de un sociólogo que se llama Loïc Wacquant, que se siempre, para hablar de neoliberalismo, pienso en él, y se llama Tres pasos hacia una antropología histórica del neoliberalismo real. Se los recomiendo, después pasamos el link porque son como 15 páginas, un PDF totalmente amistoso, y que a mí me aclara mucho la cabeza. La primera que arranca por decir es que el neoliberalismo es un proyecto político y no económico. Eh, hay un discurso bastante establecido que explica el neoliberalismo como esto, como el libre juego del mercado y el tipo lo que dice no, bueno, hay una teoría como mucho más elaborada que tiene que ver con que el Estado no se retira sino que se reconstruye y eso para mí es clave, quizás un Estado retirado era el liberalismo pero el componente del neo tiene que ver con que el Estado eh, se desdobla y pasa a ser eh, emancipador en lo que es la parte superior de la pirámide social y el que y la clase dominante puede jugar con sus activos puede hacer sus movidas y la clase y la parte baja de la pirámide empieza a ser acechada por un punitivismo mucho más eh, duro o nuevo del que venía viendo antes y el ala penal empieza a ser central y lo judicial también, junto con lo penal. Todo lo que es carcelario y todo lo que tiene que ver con la pena. No sé qué opinan ustedes de esta definición.
1: Sí, yo me quedé pensando en lo que dijiste al principio, esto de como que estamos aceptando el Estado, ¿no? Como que, eh, quizás dicho de otra manera, es como que ¿hay manera sin Estado? O sea, ¿hay manera en, en, ante estas situaciones de que no haya un, una decisión central que diga, bueno, cuarentena total. O sea, realmente, lo, siguiendo con lo que vos decías de, del neoliberalismo, digamos, si es posible la lo que decíamos antes, ¿no? Como que un Estado en, en Estados Unidos decide una cosa, el otro decida otra, y esté todo liberado al mercado.
4: A ver, por ejemplo, para mí en realidad, o sea, si bien acuerdo bastante con toda esta definición del texto que plantea Juli y demás, eh, sobre todo en la parte más política que económica del neoliberalismo y todo eso, me parece que es una muy buena oportunidad toda esta crisis mundial, pandemia, etcétera, para empezar a revisar todos los conceptos con los que veníamos trabajando, sobre todo en la sociología, que es una disciplina que trabaja con conceptos bastante abstractos, y empezar a pensarlo de forma más particular, o sea, es imposible generalizar y decir, qué sé yo, estados, o sea, tales países tienen estados neoliberales, tales países no, eh, o tales países tienen, qué sé yo, una política más proteccionista, porque me parece que eso no solo es bastante particular de cada región, de cada país, de, de cada momento, de cada gobierno que tenga cada país, por ejemplo, lo vemos en, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, Trump lo que venía haciendo era, una, por ejemplo, dentro del marco así, un poco más eh, neoliberal, si se quiere, pero a la vez venía teniendo una, inter una intervención muy fuerte en lo que es el comercio exterior, entonces hay variaciones y, y distintas formas que cada uno de los estados va tomando eh, la política, o sea, la cuestión se va desarrollando de distinta manera, entonces es una buena, una buena oportunidad para, sobre todo para la sociología de empezar a desandar esos conceptos tan abstractos, tan estancos, digamos, y empezar a pensarlo de una manera un poco más, eh, más particular, eh, no sé qué piensan ustedes. Sí, eh... eso, me parece que es, es, no es tan fácil hablar de eh, los rol, rol del Estado Nacional, el rol del neoliberalismo, etc. Me parece que la sociología, además, tampoco puede empezar a aventurarse, a pronosticar cosas, sino es más observar los procesos que vienen, inferir algunos patrones y las tendencias que se van tomando, pero tampoco caer en la especulación. Me parece la oportunidad de revisar algunos conceptos y también de empezar a hacer una cuestión un poco más seria de la sociología que no es predecir, digamos.
3: Sí, a, para mí a mí me parece que se puede ver eh, explícitamente, capaz en este caso de Estados Unidos que está hablando Juli, eh, eh, cómo puede pensarse un Estado neoliberal. La respuesta de Trump al toque cuando empezaron a sufrir el caso fue... No hacemos cuarentena, nada. ¿Por qué? Porque la cuarentena le tiene la economía. Entonces, eh, en eso que decía Juli, que bueno, a las clases altas se les tiene como, se les tiene acobijado, digamos, eh, Trump lo que hace es lo primero cuidar la economía y para eso no, no hacer una cuarentena. Y eso lo seguimos viendo porque todavía no, o sea, no, en su discurso, por lo que estuve leyendo, no se nota una cosa de decir, bueno, cerramos todo y de hecho hace poco. Empezó a decir que ya se empezarían a abrir algunos estados para que la economía no se detenga, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí es como algo concreto en
1: donde se puede ver esto que decía Juli y que decía vos también. Sí, igual, esto de defender la economía, me gustaría pensarlo como decía Fran antes, pensarlo sociológicamente y en este caso qué actores políticos quieren que se defienda la economía, porque en realidad, ¿qué es defender la economía? Es que... Y, también lo, lo enlazo con lo que decía Julián antes, ¿no? Cómo eh, quizás este proyecto político o el, el neoliberalismo entendido como un proyecto político termina dándole libertad a los que básicamente dominan eh, las cuestiones económicas y que por lo general están arriba, digamos, ¿no? En, la, en lo que es la, la, la pirámide social. Sí, entonces creo que ahí que desentrañar eso, ¿no? Me parece. Creo que ahí, ahí estamos
2: discutiendo, salieron muchas cosas, me parece, en distintos niveles, un par de cosas, ¿no? Porque en un principio, eh, volviendo a lo del neoliberalismo, yo creo que el neoliberalismo es el orden mundial establecido hoy por hoy. Y me gustaría, como. Me gusta pensarlo de esa manera, porque es, son las reglas del juego. Hoy por hoy, el neoliberalismo son las reglas del juego. Y. En Latinoamérica hubo un intento de impugnación durante los gobiernos, estos llamados gobiernos del giro a la izquierda latinoamericano, por la academia, ¿no? Este, donde se intentó por lo menos impugnar la lógica neoliberal, creo que fracasó, ¿no? Lula preso, Evo Morales eh, derrocado, bueno, y demás. Ya nos meteremos ahí. Y por otro lado, en la discusión del orden mundial, entra la discusión del rol del Estado, es decir, ¿qué tipo de Estado? Por eso, lo primero que dice Juli, que es lo que dice Guaquian, que es lo que creo que nos dice uno de nuestros oyentes también, es el neoliberalismo es un proyecto político. Yo creo que eso es lo, lo fundamental y lo nodal en esta discusión. Y entonces, todo el tiempo, tenemos que pensar qué es un proyecto político, quién piensa un proyecto político y quién lo ejecuta. Y ahí Pipi introducía esto de decir actores. Actores político económicos de jerarquía internacional, ¿no? En Estados Unidos, digo, ¿cuál es la carta de Donald Trump para ser reelegido? La economía. Él gana diciendo make America great Again. Entonces, ¿cómo va a parar el país? Siendo que es su carta porque él está representando ciertos intereses que están pidiendo eso. Más allá de la persona que después lo vote a partir de su discurso.
0: Claro, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque me parece que... El... ¿Qué es eso? como Neoliberalismo no como adjetivo de un gobierno, sino como orden mundial y como podemos asumir mañana nosotros <risa> que vamos a tener que, que, que meter ahí, ¿no? no es que podés hacer cualquier cosa. Y digo, Trump, cuando deja librado algo a la economía o al mercado, pone aranceles, digo, hace una cantidad de cosas para acobijar, como dijo Tommy, me gustó esa palabra, para cobijar al que quiere cobijar. No es que Trump tipo, se eche una siesta y, y, y los demás andamos comerciando entre nosotros. Porque, uh -huh. digo, con China hay guerra comercial. Después Estados Unidos anda sancionando por doquier <risa> eh, países. Digo, sancionó Irán. Ahora están pidiendo que, que levanten las sanciones a Siria, Venezuela y a Irán. Porque hacen o sea, el Estado actúa, es eso. Es lo que dice va cuando es que se retiró se convirtió en otra cosa y hace otras funciones. Y eso para mí está súper generalizado, como dice Franco.
4: Sí, y desasociarlo tan bien, también, o sea, desasociar también el, la cuestión neoliberal del, del clásico concepto de liberalismo, de libre mercado, sino que tiene que ver con, o sea, con eso de, de, del cambio de rol del Estado. Pues justamente, si ves el caso de Estados Unidos, justamente el gobierno de Trump, lo que hace es intervenir, Constantemente en la economía, sobre todo ahora en época de pandemia, es lo que hace es no cerrarla, sino no dejar de inyectar toneladas de, de plata. El anuncio de, qué sé yo, de reactivar la economía con 500 mil millones de dólares directo de la Reserva Federal, o sea, cambia el rol del Estado, no deja librado al azar, sino que es justamente un rol bastante interventor, digamos, del Estado. O sea, y ahí hay que pensar qué actores son los que impulsan las determinadas decisiones de ese Estado. bueno no, Y me parece es...
0: que esta doble, esta doble cara de, de liberar por un lado eh, es a nivel global, y es, es, es como la lógica de, del imperialismo, si queremos meter otro término ahí. Pero es verdad, es así. De repente en tu colonia haces este A y para tus ciudadanos americanos haces otra cosa.
2: Bueno, creo que nos faltó... Eh, que estaba pensado para antes de la cuarentena hacer un episodio sobre el concepto de clases sociales y el concepto de lucha de clases, o, o por lo menos de clase dominante, o digo que es un concepto, diría, uno de los tres, cuatro propios, propios de la sociología, pero cuando, digo, cuando Fran, cuando Tommy, o cuando Juli y Pipi dicen esta cuestión de qué actores están representando, estamos hablando de un sector que es dominante en lo político económico y es un sector social y ahí es donde el análisis de la sociología política aparece ¿no? si no hacemos politología o análisis político digo reconocer que hay un grupo y un sector social que tiene dominación sobre otros porque tiene poder económico, de impugnación de lo que sea, creo que es parte de este análisis que hacemos digo, lo digo para aclarar estos términos aparte incluía el término dominación que también podríamos aclararlo pero eh, digo, es importante pensarlo en ese sentido, por lo menos yo creo que
3: nuestra disciplina lo piensa así, busca esas cosas para reflexionar y sí, yo estaba pensando cuando Juli explicaba el término de neoliberalismo digo, para mí una de, de las características del neoliberalismo es el gran peso del sector financiero, por ejemplo eh, y en este caso, no sé, es interesante, cuando empezó a pasar esto en China, de repente las bolsas empezaron a caer, eh, acá en Argentina también, fue un desastre bursátil en todos lados. Y ahí de repente se prendieron todas las alarmas porque la bolsa empezó a caer y ahí empezó a tomar eh, acción Estados Unidos, me parece, eh, con, ese, con ese indicador, digamos. Cuando empezó a caer todo, toda la economía, que en realidad la economía parece que fuera eso, eh, y hay que ver si después de esto la economía sigue siendo solo el sistema financiero si se vuelve a una cuestión más productiva no sé, eh, pero me parece que es parte del neoliberalismo desde los 70 para acá más o menos, el peso del sector financiero en, en la economía en general, que capaz antes no era tanto, tan, o tan marcado, no sé
4: y también y... me parece que estas crisis dejan ver algunas cosas como esa por ejemplo que uno también centraba la cuestión, como decís vos, de, del neoliberalismo, asociarlo directamente a la cuestión del capital financiero, y también ver que el, la cuestión del capital productivo eh, también sigue siendo parte de ese sector dominante, que no hay que pensarlo como un solo actor, sino un conjunto de actores que mantienen la puja, porque, por ejemplo, si uno piensa en, en esto del de lobby por abrir la economía, de mantener activo, etc., también es parte de esas grandes empresas, y no solo de las grandes empresas, sino también de, de todo tipo de, de capital productivo que necesita, digamos, o sea, Algunos con otro tipo de intereses un poco más amplios, transnacionales, etcétera pero también de, de cómo está configurado el capital productivo en los distintos países, de, de todo tipo de empresas que necesitan producir y necesitan, digamos, seguir. Configura la la forma social, eh, esa forma de capital productivo, digamos, de tipo de empresas grandes, chicas, pero del trabajo como ordenador social, aunque eso también es otra cuestión que tenemos que poner en discusión, <risa> <risa> es para un debate mucho más largo, es parte de mis debates favoritos, pero bueno, hay que pensar también eso de los actores eh, de una forma un poco más compleja.
2: Sí, tal, también como entender que esto de... Bueno, en este primer episodio nos centramos más en Estados Unidos y China y creo que podríamos seguir hablando, nos está quedando un minuto, un poquito más de un minuto, este, y por ahí podemos eh, despedirnos acá y seguir con lo que, digo, son varias cosas. Tommy tiró algo ahí de, che, y si el nuevo orden mundial rediscute un poco la cuestión de producir más y especular menos, bueno, es una posibilidad que creo que barajan algunos países a nivel mundial, digo eh, es algo que, que tenemos que discutir pero quería decir esto que es el, un actor social poderoso en un país puede influir en el resto de los países del mundo eso es la política internacional para mí es decir los más poderosos del país más poderoso influyen en los más poderosos de los países menos poderosos
4: sí, el, y nos está. quedan bastantes cosas de afuera me parece antes de cerrar el, para otro episodio que en rusia europa irán Ahora, en
2: el, en el que sigue En el episodio 2 de la saga de el dos,
4: Y después los regionalismos América Latina, Unión Europea, etc También para un tercer episodio no es mala eh
2: Bueno, si yo les pregunto ¿Quiénes somos? La banda del título en en trámite. Trámite. ¿Y esto que es ¿Pues? fue? mi
4: vieja
2: quería ¿no? Un podcast de sociología